0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉
1: 动，都在财经轻松讲
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经组执行副总赖婉丽。
1: Hello， 大家好，我是财经组的记者辛汉
0: 。其实今天要请辛汉来跟各位听众分享的是。海外哦，其实其实应该是现在是全球最大影音平台 YouTube 的创办人是陈世俊。那其实我们知道，这个今年四十三岁的陈世俊，他是在二零零五年创业，但是他隔年一创业的一年之后，他就马上把这个 YouTube 这个平台就卖给了 Google。是。那他当时是卖多少呢？他当时是卖了十六点五亿美元啊、呃！大家看到这样子的一个数字，会觉得啊。其实还蛮惊讶的，卖的蛮高，因为换算成台币大概是五百二十八亿，<是>所以在那一刹那，他等于是在不到三十岁，他就是一个百亿的富豪了。
1: 二十八岁，二
0: 十八岁，就其实还蛮令人羡慕的人生。是可是各位听众知道吗 ？YouTube 现在的估值是多少吗？它的市值，就是说它现在大概是一千四百亿美元。当年是十六点亿 ，Google 六点五亿元 ，Google 买下来，现在是一千四百亿元，就是说它增增加了八十五倍。但是今天我们非常特别，就是说，哎，新汉有采访了这个这位，就是陈世俊
1: ，台湾之光。对，那他
0: 为什么会？他应该是台裔的华人，是，呃，来帮我们讲一下他的一个一个经验跟起底到底是怎么样的一个故事，这样子。
1: 他其实从小出生在台湾，在八岁的时候跟着父亲一起到美国去定居、嗯。是那求学啊，到回台湾以前都是在美国这里。嗯嗯那当然，大家对他比较印象的是 YouTube 这一个平台，平台因为全台湾人都会用。嗯、<哼>那可能大家不晓得是这个那么国际上那么有名的平台，其实是台湾人所创立的。
0: 最开始的创办人竟然是跟台湾有关。是，其实我们再补充一点哦，其实现在那个 YouTube， 就的大概一年，它大概应该是它全球应该有二十亿人口在观看，是这是一个非常可观。全球三分
1: 之一人都会看，对
0: ，非常可观的一个数字哦。他过去听起来，他整个的求学历程跟创业什么，其实都是在美国。那他为什么这个时间点会在台湾呢
1: ？嗯，比较大的关键应该是说。长大了，生孩子了，结婚了，他其实会考量的是家里。嗯、我们就我跟他问说，其实台湾人都很想到国外去，外国月亮比较圆。是你为什么选择要回来？是那他提到一个很大的关键是他为了孩子回来。哦， oh, 小孩的教育、教育问题，还有在小孩的童年的生活，嗯、他举例说，像台湾治安，大家会觉得好像没有很好，嗯、<哼>可是你对比国外之后，像他讲旧金山会有枪支的问题啦、治安的问题、毒品的问题，是其实这些相较之下，他觉得台湾真的是一个很棒的地方。嗯、<哼>当然，还有一个部分是他觉得孩子要让他学习亚洲的文化还有语言的问题。嗯哼哼我觉得可能某种程度也是爸爸哦，希望孩子能够有跟他相。相似的童年的生活，因为他八岁以前都在台湾这里，嗯、<哼>学的是中文啊，学的是台湾的文化啊等等的
0: 。哎、欸，那我们知道，就是说，其实陈世俊应该是在一年半两年前就回台湾定居。是，那他其实在这段时间，他对整个台湾的产业也好，或者是环境，他有怎么样的一个观察？
1: 我就先跟听众讲是，他不是这一波疫情回来的，嗯、<哼>因为可能很多人会误会他是因为为了防疫回来。他其实早在二零一八年的时候就开始已经有想法想要回来台湾，那候<是>疫情之前。那时候他有讲，他回来台湾。的源头，刚才有提到是为了家人，为了小孩嘛？是。那他回来台湾之后，他有讲，他下了飞机，踏上了这片土地，嗯、其实他完全不知道能为台湾做什么事情。所以他能做的就是四处的去看台湾的新创家， <Okay. S 1> 去跟他们聊一些创业上的想法，从、mm hmm. 中间找看看有没有什么的问题是他可以去帮得上忙的。因为毕竟他 YouTube 的成功经验对台湾是一个很宝贵的传承也好，或者是经验的分享,分享是对。所以他大概有花半年时间在台湾的各地去跟新创家聊聊一些想法，所以他找出了很有几个是台湾的问题是可能迫切的需要解决。比如哪些问题呢？嗯，比如来说的话，他就有发现到说，我觉得这个很好笑，因为他聊的时候自己也笑了一下，就是、嗯、大家可能都很想创业，嗯，所以会去看很多很多的书，然后创业的书，其实像这类的
0: 书在书店是卖得非常好的，<對>卖得很好，是嗯、
1: 然后他就很他会觉得说，大家大家可能看太多东西了，会、嗯、<哼>以为说好像多么高科技的东西才可以做新创或创业。
0: 这的确也是大家一般人哦，对这个“新创”这两个字的一个迷思啦，或者是一个想象也好，就觉得哦，他要是完全非常高科技，或是非常有门槛的，但是他的见解似乎不是这个样子。
1: 对，他就提到说，像大家现在所熟悉的 YouTube， 一开始他做的是交友，交友影片，
0: 哦、交友影片大概是怎么样的？<对>因为我觉得对现在年轻人来讲，就是 YouTube， 他很很难去想象所谓的一个交友的一个影片是大概是一个什么样的
1: 一个，<然>就是大家
0: 拍一拍，然后我就放到这个平台，然后就说大家来认识我吧之类的嘛。真有真有专线，这或许
1: 真的可以回去考察看看。但因为时代已经有点久远了，这还有提了、哦、大家现在最熟悉的<是>像脸书。为什么会有脸书？其实也是为了交友嘛。其实这都是为了解决我们日常生活最简单的问题。是他，他就提到，你把最简单的问题解决了，就会成功。有了成功，你就会有商机了。嗯，你如果一只会想到一些很高科技，可能坐这老半天还不见得会成功。对，然后在第二个问题是，他觉得台湾人的视野真的好小哦。<笑>那个小不是说只有放在台湾，大家都知道要走出去台湾是，可是呢，大家第一个海外市场就是 China， 就是中国。中国是，所以我们也很好奇，也跟他聊说，那你,你像你在国际上有这么成功的发展和地位之后，有没有机会到中国？嗯，他就说其实不会。原因是他根本对那个市场也不熟悉，也不熟。嗯、对，那与其比起中国这一块，大家看似那么大的市场，其实更大的市场是在于像欧洲、有美国这种全世界国际级的海外市场，嗯、那可能才是一个最重要重点。
0: 就是说另外一方面，可能像美国或者是欧洲市场，它也相对是比较开放，是开放的市场。不管是对于一些商业的模式也好，或者什么，它其实他们的接受度或是可尝试是更高的，可行性是更高。嗯，他就有提
1: 到，嗯、就,提到就是拿大家最熟悉的台积电当例子。<是>台积电它不会只重压在某一个单一市场，它其实放眼的、嗯嗯、就是全球。我要拼的是跟全球的半导体界在拼。嗯,哼嗯哼，我没有跟单单哪一个国家，可能我不是跟中国，我也不是跟美国，我是全球的拼。嗯。那全球当然它的商机很大，挑战性也很大，所以这一家公司就是每年不断靠投资壮大自己，嗯嗯嗯也去奠定自己的一个竞争力。是
0: ，那这是他这两年来的一个观察，对整个台湾，他也给了一些建议跟建言。他第一个，他就认为说，哎、欸，对于尤其是对有心想要创业的年轻人来讲，就是不要把“先创”这个字搞得那么复杂，其他追根究底还是在于解决你生活上或是。小问题，对你能够提出一个非常方便的 solution， 其实就是成功了。是，那另外它就是在对于说，哎，这个市场的一个选择。不见得是说像大家现在看的都是中国的市场，或许可以把这个眼界再看往外，再看远一点，其他的方向。但是他其实他这一年，尤其是这个新冠肺炎疫情爆发之后，其实他观察了一个非常非常有趣的现象跟一个点哦。那我觉得这一点其实在，在好好像一般台湾的民众哦，其实没有这么深刻跟深切的感受到。它里面就是好像有跟你提到哈、哦，跟我们这边提到说，他观察到非常多美国像。气鼓这类的高科技人才回到台湾，他提的一些就是还非常惊人的一个数字跟现象。
1: 这次其实海外回来台湾的人数相当多，目前知情人士透露说至少有两千人以上了。<是>但政府官方下目前就是大概一千多块 2000,、嗯，快两千。那很关键原因是他们都会去申请政府的一张就业金卡，他是对于他们回台的这一条路可以变得顺畅很多。嗯、那他有发现到，其实戏谷很多的创业家都回来了，嗯、甚至他就开玩笑讲说：“哦，我走到路上都可以遇到熟悉的人。”好，台台北就很有。有戏股氛围，但我觉得那前提是因为他的交友环境，嗯、就是他可能都是高科技圈、戏股<對>
0: 圈。那我<對>我我刚刚再补充一下，其实刚刚新汉提到的哦，一千到两千个人员回台，其实这边指的是呃创投或是科技的经营。那能不能举例一下？现在目前到底大概有哪些这样子的一个人才？能不能给我们举例？大概有哪些人会来这样子？
1: 比如说像台湾有比较有名的连续创业家叫徐旭明，嗯、他曾经就创立了电玩公司，嗯、<哼>那被中国的游戏厂呢是用八千万美元来收购。嗯、<哼>他而后在创立的另外一家公司还是具备被脸书收购。其实他们的新创能力都很强。嗯、<哼>那在另外一方面呢，其实像大家比较知名，像电玩吉他的。英雄创办人啊，黄忠凯、黄忠燕这两个兄弟也都回来了。华大兄弟的游戏推手呢，嗯、江慈源也回来了。嗯、还有像我们宏达电董事长王学红的外甥呢，陈信生也回来台湾。其实这一波疫情是几乎把戏股的华人都带回来这里。嗯、那他觉得这件事对台湾来讲是百年难得一个大好机会
0: 。但是现在问题是说他们回来哦，有没有这样子的一个舞台？或者是一个平台，能够去整合这样子的一个人脉跟资源呢
1: ？现在的话，其实政府都在。各部门、各部会都有一些新创的基地啦。陈世军这边他也带头去把这些人集结在一起，去组一个叫像台湾戏骨帮。那希望透过这样的方式，是以后，哦、因为他有提到，其实大家认知上的戏骨为什么会成功，是因为钱很多、资<是>源很多。嗯、<哼>可是他讲，其实关键在于人，
0: 对，重点还是在人才。我
1: 遇到问题，他有举例，其实十到十五分钟在那边就可以立刻解决。嗯、<哼>那台湾可能过去没有这样的资源，嗯、<哼>当这些人都回来之後，之后，我希望可以提供的是，以后你有问题，比如说你硬体有问题，你用最快速度去找到一个有经验的前辈来把问题解决掉。嗯是，那这过去没有，所以他才会觉得说，这些人回来台湾对台湾是好的事。以后你不管是系统上有问题啦，软体上有问题啦，或者是募资上的问题，嗯、或者你想去打听一下，像他有提到台湾视野太小嘛，嗯、那你就可以请问一下这些人说，哎<笑>、欸，那如果我想去美国，有没有哪些要做，意？有没有什么管道对，怎么进去？什么呀？对，这些是一个他现在目前在做的是，希望用他过去的经验串联细国资源带到台湾来发展台湾的新创。
0: 也就是说，这一群台湾戏股帮呢，第一个，他们本身呢是都是现在新创事业、创业有成的，所以他们一定有一定的一个技术，或者是一定的经验<源>然后再来，他们也有资源，然后再来，他们手上也握了蛮大的一笔资金。那这些其实，在对于整个台湾新创产业来讲，其实真的是一个，就像刚刚新行提到的，其实真的是一个千载难逢的一个机会。那现在事实上，除了他希望在推动哈，就是说能够对台湾新创的事业有帮助，事实上他自己也在台湾也投资了，刚刚投资的一家公司是现在最红的 FinTech， <是>對,对，对的，就数位金融的这一块。<對>那能不能讲一下这家公司，他当时怎么会想要投资？那到底是做什么的？
1: 我觉得可以先回顾一下去年疫情刚来的时候，全球的股市，当然下半年很旺。嗯、可在去年二三月的时候，全球的股市大崩盘，甚至在美股有好几次的熔断。陈世军他本人在那一波就有点惨，也受伤了,<投>了，他的投资很惨，<笑>所以他去年一直在做一件事，是他四处去问说，我现在的投资标的到底要怎么调整
0: ？哦、因为是再怎
1: 么有钱，<是>大家觉得他是富豪，可是你可能一下子亏很多，心脏会受不了。<笑>所以呢，他他现在投资的那家公司的老板，其实他原本不认识，是,是他到处去问我怎么去调整我的标的。在某一次的高尔夫球球趣上遇到这一个人，他就跟他聊，嗯、<哼>他也大方，那对方也大方的分享說，跟他分享、哦、是，我是靠 AI， 我怎么去克服掉原本的人性判断？比如说像我在当下，我可能大盘跌很多的时候，嗯、我心慌张了，我投资什么任何选择其实都是不一定是对的，嗯，因为会有主观的影响，所以他就举例说。像这家公司，他们去年的时候，在很早的时候 AI 就提醒他把标的移到科技股，嗯、到现在为止这个标的都没动过。<是>美股不断创高的时候，它也不断往上
0: 。是，就是说，在整个投资市场呢，大家在讲的哈、哦，就是说买跌不买涨，对不对？那你卖的时候就是，但是对于一般投资人，这是一个人性的问题，<是>这种考验哦。就像现在在在高点，大家也会在犹豫說，说、啊、我这个时候是要续报，还是就是要了解出差？对，是要拿钱进口袋了这样子。所以它其实透过这种我们讲的 AI， 就是说智慧的一个宣股，其实它依依赖的应该还是一些大数据的一个整理出来的一个数字，然后给投资人建议。是，但是我知道这一家公司，它其实不是针对一般的投资人，也就是说，它好像不是针对散户，对不对？它比较针对的客户是哪一些人呢？
1: 呃，因为他做的是一个比较大型的那种对冲基金，嗯、他至少投资要一百万美元以上，嗯、所以钱一定要很多。所以他主要可能就是像退休基金啦、啊、主权基金或者是家族办公室那些，手上有大规模的资金需要去做进一步投资。者、嗯
0: 。所以也就是说，其实陈世军为什么会投资这家公司，是因为他自己有这方面的困扰，<笑>投资理财的问题，<笑>然后就接触之后发现，嗯，好像真的有帮他赚到钱。他就觉得要假后到修补的概念吗？<音樂>
1: 呃，可能是因为现在他们的资金规模现在目前是五千万美元嘛，其实也不大，还好。嗯，然后呢，嗯、这是这就是他去做一个事业，他不可能听你讲就直接进去，嗯、所以他一定也会先尝试，先看看，先观察。
0: <對>所以，其实在
1: 这个第一笔的规模里面呢，是他跟对方有合资
0: ，是。
1: 所以，其实他也看到说，诶、欸，状况还不错，嗯、那开始想把他规模做大。他们今年目标要做到两亿美元。嗯
0: 哼。所以其实刚,刚呃听新探提到这个陈世军，他现在投资这家公司，其实又回到刚刚讲的，他认为新创事业的这个定义，其实解决一般人的问题，提出一个好的 solution， <是>这其实就是新创。<是>所以其实一般他就是一个 fin tech， 他其实讲出来就是。解决
1: 自己投资投资
0: 的问题，就这也是很多人会碰到的一个问题。那其实這也就是一个新创新创产的定义。<是>那我们再来聊聊陈世俊比较私生活的那一面了啊。<好>就是大家只知道说他是台湾出去啊小留学生，然后跟着父母就移民美国，然后在二十几岁、二十七岁的时候成立了 YouTube， 然后隔年卖掉、啊，哇，等于就变成了百亿富豪。可是我们后来知道，其实他人生哦、啊。也蛮多的，有一些坎坷跟一些历程，对不对
1: ？是，嗯，其实就是他，大家会认为是一个天才了。嗯、那确实 ，YouTube 的成功也可以让大家见识到他的一个。会会演也好，或者是他做事情的一个方式跟策略，<是>其实在过去的时候呢 ，YouTube 它就是一个大家所使用的。在零零七年的时候，因为美国总统大选辩论过去就 CNN 在负责美国 CNN，、嗯、那他就想说，不然我们这今年呢，就是来做网友提问的开放。嗯哼哼，那确实那一次成功，那一次经验对他来讲是一件很振奋的。他他自己有提到。我靠，是总统，美国总统哎、欸，然后还有 C N N 都来找我，所以他可以兴奋到三天三夜都没有睡觉
0: 。对，当时跟年轻人讲，这真的是一个一定非常了不起的事情。对，那是一个很大的成就。Exactly, 对，是
1: 是。然后整个三天三夜忙完之后呢，他决定要回旧金山了。嗯，才刚上飞机，他就当然因为很累就睡着了。嗯，那。之后就发生很多状况，他就没有醒，就是他醒来的时候是发现，在医院、oh, 但他也想很幸运的是，飞<是>机因为有 delay， <是>如果在飞在已经起飞在空中，可能他生命也会很危险
0: 。所以他的身体出了什么状况吗？就是
1: 有检查是有脑瘤的状况。
0: 所以等于是他上飞机的时候是走着进去，但是当他醒来的时候，已经在医院的病床上了
1: 。那当然说 okay, 遇到问题就是要解决嘛，嗯、尤其对于像孩子强调解决问题这一件事情，嗯嗯嗯嗯、他当然就解决他。所以他一开始采取的是一个比较保守的治疗方法，方法嗯、当然有开刀，但后续就是靠着每天吃药去让病情可以稳定一点，嗯嗯、直到他结婚生孩子，他跟他有提到，跟孩子陪伴时间越多。他会越觉得很珍贵，他很想好好的陪孩子、嗯、长
0: 大，这样子。对，所以他
1: 决定说：“那我应该要好好的治疗他了。”是，所以开启他第二次手术。可是没想到，这个念头 <Okay> 对他来讲也是还蛮
0: 挣扎的。
1: 对，因为他找了两位医生，嗯、第一位就是他原本帮他开到第一次的医生，然后那一个医生说可以开，但他会有风险在。嗯、哼哼哼那第二位医生会建议说：“你就继续吃药吧。”是。但他觉得说应该要解决问题哈、啊，所以他就会开，就那一次开刀是开了六个小时。嗯
0: 哇，当然，
1: 现在可以看到是他身体健康的，但现在他
0: 是成功，已经康复了，已经几乎接近康复的一个状况。嗯、那现在也如，就是为了小孩子的教育，也回台湾来定居。那当然，我们也期待说，因为陈世俊加入这个台湾的这个产业，能让整个台湾的一个新创事业在未来也好，我想可能有更好的一个发展。那今天也非常感谢，今天非常谢谢新汉来帮我们带来这么精彩的一个采访的一个经验的分享。感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜,拜。拜拜。
1: 想听爱听，就在静好听。